0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger Chemikerinnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Charlotte mit Frau Dr. Ines Schreiber über Tattoofarben. Frau Dr. Ines Schreiber studierte Biotechnologie an der Technischen Universität Berlin. Dort erhielt sie 2013 ihren Abschluss mit einer Spezialisierung in medizinischer Biotechnologie. Anschließend promovierte Dr. Schreiber in der Pharmakologie zum Thema tattoo und ihre Toxizität. Ihre interdisziplinäre Arbeit konnte sie zwischen 2017 und 2022 als Leiterin der Nachwuchsgruppe Tätowiermittel im Bundesinstitut für Risikobewertung fortführen. Und seit Februar 2022 ist sie nun sogar Co-Leiterin dort am Dermatoxikologiestudienzentrum studienzentrum der Abteilung für Chemikalien und Produktsicherheit. Wie ihr am Ende der Episode außerdem bemerken werdet, gibt es dieses Mal leider kein Experiment des Monats, denn Erik ist mit experimenteschaus.de auf Tour. Wenn ihr die Experimente also sehr vermisst, könnt ihr ihn gerne bei einer seiner Shows persönlich besuchen. Nach der tourbedingten Sommerpause wird es jedoch wie gewohnt weitergehen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim spannenden Interview. Der JCF-Podcast Hallo und
1: herzlich willkommen. Ich freue mich heute, eine ganz tolle Frau bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar Frau Dr. Ines Schreiber. Wo arbeitest du denn, Ines?
2: Ich bin mit meiner Kollegin Dr. Katharina Siewart zusammen die Leitung des Studienzentrums Dermatotoxikologie am Bundesinstitut für Risikobewertung. Was machst du da genau? Möchtest du das mir einmal verraten? Ja, also wir forschen an Tätowierfarben oder den Inhaltsstoffen der Tätowierfarben, um genauer zu sein. Insbesondere die Pigmente, die dort verwendet werden. Und das geht von reiner chemischen Analytik bis hin zu toxikologischen Untersuchungen. Das fand ich nämlich auch sehr interessant, weil das so ein extrem
1: interdisziplinäres Thema ist eigentlich. Also man muss, so wie ich mir das jetzt vorstelle, wie deine Forschung abläuft, eigentlich von allem irgendwas können. Aus jeder Naturwissenschaft ist da irgendwas dabei. Wie bist du denn genau zu dieser Forschung gekommen?
2: Ja, das ist äh, sehr spannend. Ich habe ja eigentlich Biotechnologie studiert mit der Vertiefung Medizinische Biotechnologie und da habe ich neben Grundlagen der analytischen Chemie auch viele Techniken, die so in den Lebenswissenschaften verwendet werden, also in der ganz normalen Forschung zu Organismen und Zellen, Biochemie oder Molekularbiologie verwendet werden, kennengelernt. Und nach dem Studium habe ich mich wie alle natürlich umgeschaut, was kann ich weitermachen. Und da gab es eine sehr interessante Ausschreibung vom Bundesinstitut für Risikobewertung im Bereich der chemischen Analytik für Tätowierfarben. Und da wurde auch noch explizit danach gesucht, dass es ein bisschen interdisziplinär ist eben auch äh, im Bereich der Lebenswissenschaften, dass man eben auch diese Bereiche abdecken kann und ich hatte mich damals auch sehr für die analytische Chemie interessiert und ja, interessiere mich generell für Technik und äh, die Geräte, die dort zum Einsatz kamen und äh, so bin ich quasi bei dem Thema gelandet und auch bisher geblieben. Normalerweise ist es ja so in der Forschung,
1: man erfindet einen Wirkstoff beispielsweise und dann wird der getestet und dann wird der irgendwann, ja, kommt dann irgendwann auf den Markt. Und du sattelst das Pferd ja genau eigentlich von der anderen Seite auf. Du guckst dir Farben an, die schon
2: existieren. Warum ist das denn überhaupt wichtig? Ja, ich denke, die Tätowiermittel stellen hier auch noch eine sehr, sehr besondere Produktgruppe dar, wenn man das so sagen will. Die ersten Gesetzgebungen zu diesem Thema in Deutschland waren erst 2009. gab es in Bezug aufs Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch eben nur quasi den Verweis, diese Produkte müssen sicher sein. Es ist natürlich nicht sehr spezifisch. Ich denke, es ist bis heute auch noch so, dass nicht wirklich bekannt ist, welche Inhaltsstoffe da denn tatsächlich jetzt immer drin verwendet werden. Das können, je nachdem, welcher Hersteller das ist, auch bis zu 100 verschiedene Substanzen sein. Und deswegen ist es eben auch wichtig zu analysieren, was wird tatsächlich verwendet. Auch weil man sich nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass wenn es Inhaltsangaben gibt, dass die richtig sind. Genau, also das ist der Teil, dass man nicht genau weiß, was vielleicht wirklich in den Farben drin ist. Das muss ähm, von Seite der chemischen Analytik aufgearbeitet werden und was dazu kommt, ist, dass wenn Substanzen getestet werden auf mögliche Gesundheitsgefahren, dann wird es oft gemacht, indem man Substanzen zum Beispiel guckt, wie wirken sie bei oraler Aufnahme oder wenn man sie inhaliert oder auf die Haut appliziert. Und das ist bei Tätowierungen natürlich ganz anders. Die werden in den Körper, in die mittlere Hautschicht injiziert. Und da die Toxikologie, also die möglicherweise giftigen oder Gesundheitsfriedlichen Eigenschaften immer davon abhängen, wie die Exposition ist und die Interaktion mit den Zellen, ist die hier natürlich ganz anders. Und ähm, wenn man sonst Pigmente nur testet, wenn man sie auf die Haut gibt, wie etwa bei Kosmetik, bildet das wahrscheinlich nicht alle möglichen Gesundheitseffekte ab, die auftreten können, wenn man sie in den Körper injiziert. So eine Regulation von
1: Tattoo-Farben, die ist ja jetzt am Anfang des Jahres unter REACH, also am Anfang des Jahres trat die REACH-Verordnung in Kraft und da wurden dann verschiedene Farben verbannt, unter anderem viele Grün- und Blaustoffe, was unter den TätowiererInnen jetzt nicht so große <lacht> Zuspruch gefunden hat. Was wurde denn da beachtet und was heißt REACH überhaupt? Und warum werden da Tattoo-Farben
2: dann verbannt oder verboten? Ja, also REACH ist eine Gesetzgebung der Europäischen Chemikalienagentur. Und darüber müssen eigentlich alle Chemikalien, die irgendwie in Europa auf den Markt kommen, registriert, evaluiert, autorisiert werden. Und darüber kann die Echa auch für bestimmte Stoffe eine Restriktion auferlegen. Und das ist eben gerade diese Restriktion, die jetzt auch bei Tattoo Tertowiermitteln in Kraft getreten ist, dass eben für bestimmte Stoffe, wo eine Gesundheits Gefahr für den Menschen möglich ist oder angenommen wird, eben der Gebrauch für bestimmte Stoffe eingeschränkt wird. Weißt du ganz
1: zufällig, was sozusagen dann ausschlaggebend war, besonders Grün- und Blautöne
2: zu verbannen? Also dieses Grün und Blau, Grün 7 und Blau 15, das jetzt in der Diskussion ist, das steht auch schon in der Deutschen Tätowiermittelverordnung drin. Und zwar ist das Verbot von Grün 7 darauf zurückzuführen, dass äh, dieser Farbstoff auch für die Verwendung in bestimmten Kosmetika eingeschränkt ist. Und in einem anderen Anhang der Kosmetikregulation ist das Blau 15 auch für die Verwendung in Haarfarbemitteln verboten. Und bei der Erstellung der Tätowiermittelverordnung war damals das Credo, alles was nicht auf der Haut ist, verwendet werden soll oder nur eingeschränkt verwendet wird, sollte auch nicht in die Haut injiziert werden und bei der Erstellung der Weach-Restriktion wurde eben viel von den vorhergehenden Gesetzgebungen auch so übernommen. Es gab auch schon seit dem Jahre 2003 auf europäischer Ebene eine sogenannte Resolution, da war das eben auch so reingeschrieben, die war aber nicht bindend und die Mitgliederländer sollten eben eigene ja, Verordnungen oder Gesetze zu Tätowiermitteln erlassen. Das haben nur ein paar Länder gemacht. Und ähm, ja, im Handelsraum Europa ist es natürlich gut, wenn solche Gesetze für ganz Europa gelten, dass natürlich besser die gleiche Produkte frei im ganzen europäischen Raum vertrieben werden können. Das ist ein super Stichwort, denn... Dann können wir gleich auch nochmal zu den
1: Farben gehen. Das heißt, eigentlich hätte man vorher alles, was auch auf die Haut kommen können, auch als Tätowiermittel nutzen können.
2: Genau, ähm, beziehungsweise es geht noch weiter. Also diese Verordnungen, die wir jetzt haben, sind ja Negativlisten. Das heißt, nur die Stoffe, die dort explizit verboten sind oder die Konzentrationen, die explizit verboten sind, dürfen nicht eingesetzt werden. Und was das aber dann frei hält, ist, dass alle anderen Stoffe oder Chemikalien potenziell eingesetzt werden dürfen. Und wir kennen das ja aus der Chemie oder für euch ist das chemisch natürlich sehr relevant. Da ist dieses grün Sieben ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist ein Phthalocyanin und das ist chloriert. Und das ist so in dieser Struktur dann verboten und auch schon verboten gewesen. Und was man dann natürlich machen kann, ist, das anders zu, ja, anders herzustellen mit einer anderen Endgruppe. Und das Grün 36 zum Beispiel ist bromiert und chloriert und das kann eingesetzt werden, legal. Was für eine Anforderung muss denn eigentlich sonst so eine
1: Tattoo-Farbe erfüllen, um als Tattoofarbe geeignet zu sein? Weil das kann ich mir vorstellen, dass das nicht auf alle Farben, die ich jetzt hier so um mich rum habe, zutrifft.
2: Na, die Anforderungen, das ist eben die Aufgabe der Hersteller. Die Hersteller müssen im Prinzip, wenn sie den Produkt auf den Markt bringen, äh, sicherstellen, dass das Produkt sicher ist. Und Aber explizite Anforderungen dazu, welche Tests jetzt explizit durchgeführt werden könnten oder sollten, gibt es noch nicht so klar definiert. Also was auch viele Leute immer durcheinander bringen, ist dieser Unterschied zwischen einer Zulassung das gibt's für sehr, sehr wenige Stoffe. Zum Beispiel bei Arzneimitteln gibt es eine Zulassung. Da muss man alle Sicherheitsdaten vorlegen und erst dann dürfen sie vertrieben werden. Genau, was Kollegen von mir jetzt am BFR aber gestartet haben, ist eben so eine Anforderungsliste zu erstellen. Also welche Tests werden dann sinnvoll an den Inhaltsstoffen durchzuführen? Und das wurde im letzten Jahr veröffentlicht und wird dann jetzt auch weiterverfolgt von den Kollegen. Wie muss so eine
1: gute Farbe denn eigentlich chemisch aussehen? Da gibt es ja verschiedene Kategorien, wie die so chemisch aufgebaut sind. Das wirst du ja wahrscheinlich auch oft untersuchen, weil ich kann mir vorstellen, dass es metallbasierte Farben gibt oder ja, Farben mit großen Pi-Systemen, die dann halt auch farbig sind. In was für Kategorien werden die so eingeteilt und was gibt es da
2: alles? Ja, das ist ähm, unter dem Hintergrund, den ich gerade erklärt habe, natürlich extrem schwer zu sagen, dass ist eine gute Farbe. Eine gute Farbe für ja aus der Sicht der Toxikologie ist natürlich eine Farbe, die möglichst sicher ist und keine Gesundheitsschäden verursachen kann oder eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür hat. Und dadurch, dass da die Kriterien noch nicht stehen, ist es eben schwierig, da zu sagen, etwas ist sicher. Was natürlich gut wäre, ist, wenn man... Oder wozu ich sagen kann, was ich als besser oder schlechter empfinde, ist natürlich zum Beispiel Pigmente, die inert sind. Bestimmte Pigmente, zum Beispiel die sogenannten Azopigmente, die haben eine Stickstoffdoppelbindung, die ist sehr fragil. Die kann unter Laserlicht, also beispielsweise bei der Entfernung von Tätowierungen gespalten werden, aber auch durch UV und teilweise sogar sichtbares Licht. Und dann entstehen aus diesen organischen Pigmenten mit den schönen P-Systemen, die du auch gerade erwähnt hast, andere Stoffe mit anderen toxikologischen Eigenschaften. Und bei der Spaltung von einer Azo-Verbindung entstehen Amine, in dem Fall natürlich aromatische Amine. Und äh, da sind sehr, sehr viele von diesen aromatischen Aminen bekannte krebserregende Stoffe oder auch sensibilisierend, also allergieauslösende Stoffe. Und das ist natürlich kritisch. Weiß man das
1: dann alles schon, was äh, wie die reagieren? Oder seid ihr noch dabei, herauszufinden, was für
2: Nebenprodukte es überhaupt alles gibt? Wir haben in der Vergangenheit äh, durch verschiedene Methoden die Spaltung von vielen verschiedenen Pigmenten untersucht. Und das war einmal natürlich durch äh, die Laserbestrahlung von Lasern, die auch in der medizinischen Anwendung relevant sind. Und ähm, dann haben wir aber auch als quasi na, Modell der Zersetzung, äh, um das mal sozusagen, eine Pyrolyse durchgeführt. Also es mhm. ist eine thermische Zersetzung. Ja, im Endeffekt ist es eine sehr, sehr einfache Rechnung. Die Bindungen, die am fragilsten sind, werden brechen. Das ist diese sogenannte Azobindung. und in den meisten roten und gelben Pigmenten ist auch noch eine Amidbindung drin, Die ist auch fragil. Und wenn man dann im Prinzip weiß, dass das fragile Bindungen sind, könnte man sich auf dem Papier schon die Pigmente angucken und sieht quasi, wo wird es brechen und welche Stoffe entstehen dann. Und für die meisten Ausgangsstoffe gibt es toxikologische Daten.
1: Gibt es außer UV-Strahlung und Laserentfernung von... Tattoos auch noch andere Arten, wie sich solche Farbstoffe abbauen können und unterscheiden
2: die sich dann irgendwie? Ja, zu dem Abbau von organischen Pigmenten, wo wir jetzt gerade sind, gibt es sehr, sehr wenig Daten. Und da gibt es eigentlich zum quasi Metabolismus, also der zelleigene Abbau von den Pigmenten, nur eine einzige Studie, wo Metabolite wirklich nachgewiesen wurden, ja, durch Leberenzyme Mhm. und das war ein gelb Pigment. Also da ist die Datenlage sehr gering. Und was man aber dazu sagen muss, für die Chemiker ist es wahrscheinlich keine Neuheit, aber gerade für andere Wissenschaften, wie zum Beispiel Hautärzte, ist der Unterschied zwischen Pigment und Farbstoff nicht so präsent. Im Englischen wäre das dann dye und pigment. Mhm. Und die Farbstoffe sind löslich in Wasser und Pigmente nach der Definition unlöslich in Wasser. Und dadurch auch sehr, sehr schlecht zugänglich für Enzyme. Von Azo-haltigen Farbstoffen weiß man zum Beispiel, dass sie einer reduktiven Spaltung unterliegen können, wo dann eben auch die Azubindung gespalten wird. Das äh, wäre dann zum Beispiel bei vielen Textilien, da kam das auf vor vielen Jahren, dass da eine Gefahr besteht. Aber inwieweit der Körper in Pigmenten diese Azubindung auch aufspalten kann, ist meines Wissens nach unbekannt.
1: Dann kommen wir auch schon gleich zu deiner Forschung. Das war jetzt gerade wirklich sehr interessant. Deine Forschungsgebiete hast du ja auf deiner Website in so drei Kategorien eingeteilt. Einmal Tattoo-Kinetics, Tattoo-Allergien, wo ich auch gern gleich nochmal wissen möchte, was eigentlich als Allergie an sich definiert ist. Und dann auch nochmal 3D-Hautmodell, was ihr, glaube ich, TETS genannt habt. Fangen wir einfach mal mit den
2: Tattoo-Kinetics an. Was macht ihr da genau und was schaut ihr euch an? Wir haben da aktuell eine Studie laufen in der Zusammenarbeit mit dem Klinischen Forschungszentrum für Haar und Haut an der Charité. Und dort wollen wir quasi untersuchen, wie viel von den löslichen Inhaltsstoffen in der Farbe tatsächlich in den Körper gelangt. Und das ist ja relativ äh, wichtig, weil wenn man anguckt, wie eine Risikobewertung erstellt wird, dann ist es normalerweise, man guckt sich an, welche potenziellen Gefahren hat ein Stoff und da muss man natürlich wissen, wie viel von diesem Stoff gelangt tatsächlich in meinen Körper. Dadurch, dass Tätowieren ein so außergewöhnlicher Prozess ist, hat man dafür gar keine Daten. Wie viel gelangt jetzt wirklich pro Quadratzentimeter in die Haut? Das wurde schon von anderen Wissenschaftlern Schweinehaut oder Menschenhaut, die Postmortem entnommen wurde, untersucht, Genau, aber das ist kein lebender Organismus und das kann einen Unterschied machen und äh, deshalb wollten wir das jetzt äh, nachstellen und ähm, dadurch, dass ja auch jeden Tag sehr, sehr viele Menschen tätowiert werden, ist es natürlich auch naheliegend, vielleicht die Daten, die man gewinnen kann, schon bei diesem Prozess dann auch nutzen zu können.
1: Und wie geht der da genau vor? Also
2: wie könnt ihr dann
1: rausfinden, wie viel von der Farbe gelangt eigentlich in den Körper? Weil ihr könnt ja jetzt nicht einen lebenden Menschen einfach aufschneiden und gucken, was ist da drin.
2: Mhm. Genau, deswegen können wir eben auch nur die löslichen Inhaltsstoffe nehmen. Bei den Pigmenten ist es äh, nicht möglich. Für eine Kinetik muss man natürlich wissen, was ist vorher in der Farbe drin. Und dadurch, wie viel hinten wieder rauskommt. Und bei uns auch noch durch einen anderen Parameter wissen wir eben, was wurde in die Haut rein tätowiert. Bei Pigmenten kommt natürlich nicht alles wieder raus, weil sonst hat man ja keine Tätowierung mehr plus äh, die Pigmente landen auch noch in den Lymphknoten und äh, da könnte ich warten bis zum natürlichen Ableben, aber das wäre natürlich nicht das gleiche, also Deswegen geht es nur mit löslichen Stoffen, bei denen wir wissen, dass sie innerhalb der 24 Stunden, die wir untersuchen, eben aus dem Körper auch wieder ausgeschieden werden.
1: Was für Stoffe sind das dann, die ihr euch anguckt? Mhm. Und guckt ihr euch dann Blut- und Urinproben an oder wie estimiert, also estimated, (lacht) Wie,
2: wie könnt ihr das dann abschätzen? Die Abschätzung... Funktioniert, weil wir den der Farbe, die der Tätowierer und der Kunde quasi für die Tätowierung benutzen wollen, in geringen Konzentrationen kleine Markerstoffe beigeben. Und dann kann eben die Farbe verwendet werden, die sowieso verwendet wird, da wollen wir nicht eingreifen. Die Tätowierung ist das Motiv, das worauf die beiden sich geeinigt haben. Aber tätowiert wird quasi in der Charité, in dem Studienzentrum. Und was wir machen, ist die Farbbecher wiegen, bevor sie verwendet werden für die Tätowierung. Und wenn die Tätowierung fertig ist, dann weiß man schon mal, was wurde aus der Flasche rausgenommen. Und dann quantifizieren wir auch noch, was in den ganzen Abwischtüchern landet, in den Farbtöpfchen, an der Nadel noch klebt und und und. Also alles, was oder auch von der Haut wieder abgewischt wird beim Tätowieren. Dann kann man quasi schon mal so eine kleine Massenbilanz machen. Okay, alles, was aus der Farbflasche raus ist, aber gar nicht es bis in die Haut geschafft hat, kann auch gar nicht im Körper sein. Das ist quasi so die einfachste Methode, die wir anwenden. Und dann nehmen wir natürlich noch ähm, Blutproben und Urinproben äh, innerhalb der ersten 24 Stunden und vergleichen die mit exakt dem vor der Tätowierung. Und genau, können dann quasi darüber auch noch äh, schauen, wie viel finden wir denn wieder und wurde dann ausgeschieden in der Zeit. Dann kann man auch solche schönen Sachen machen wie Computermodellierungen, in welchem Zeitverlauf äh, ist das Ganze durch den Körper gegangen und, und, und. Genau. Cool. Das interessiert vielleicht die (lacht) die, äh, Computerchemiker (lacht) unter euch.
1: Du hast gerade auch ein ganz interessantes Stichwort gesagt. Du hast gesagt, dass ein ganzer Teil sich in den Lymphknoten ablagert. Also das hört sich für mich jetzt erstmal so, oh Gott, an. Da lagert sich dann ganz viel schwarze, rote Farbe in meinen Lymphknoten an. Wo sind denn dann überhaupt die Hauptablagerungsorte? Und hat man da irgendwie schon mal eine Korrelation zur Organschädigung oder so gefunden?
2: Also die Hauptablagerungsorte ist tatsächlich die nahegelegenen Lymphknoten. Wenn man einen schönen Sonnenuntergang auf dem Oberarm hat, kann man davon ausgehen, dass die rote, orange, leuchtende Farbe auch im Achsellymphknoten bunt sichtbar ist. Das wurde schon sehr, sehr lange auch von Chirurgen festgestellt. Immer bei Tätowierungen, dass es das sehr, sehr auffällig ist, dass dann eben die nahegelegenen Lymphknoten auch ja die entsprechende Farbe haben, meistens natürlich schwarz. Welche gesundheitlichen Folgen das hat oder haben kann, ist noch nicht sehr bekannt. Es gibt einen einzigen Effekt, der relativ direkt auftreten kann. Das ist so ein Lymphödem. Ja, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie so eine kleine Verstopfung durch eine Entzündung im Lymphknoten. Da kann dann auch mal der Hals anspellen oder die Schulter. Das löst sich dann aber relativ schnell wieder auf. Aber was ja wahrscheinlich interessanter ist, was macht es für Langzeitfolgen. Und da gibt es äh, keine richtigen Studien. Bei Rauchern und Menschen, die in Großstädten wohnen, beobachtet man zum Beispiel auch, dass die nahegelegenen Lymphknoten an der Lunge natürlich auch eine entsprechende Schwarzfärbung hat. Mm, der einzige interessante Analogie, die ich vielleicht mal gefunden habe, aber das ist natürlich auch stoffabhängig, falls jemand diese Elephantitis bekannt ist, das ist eine Krankheit, wo die Beine ganz, ganz dick werden. Das entsteht in einem bestimmten Bereich in Afrika, wo die Leute viel barfuß laufen und sich die Silikate im Boden in die Füße reinlaufen.
1: Ja, stimmt. Von Elephantitis habe ich auch schon mal gehört. Allerdings habe ich jetzt nicht von dieser Ursache gehört, die du jetzt beschrieben hast. Wahrscheinlich gibt es da
2: einfach mehrere Ursachen. Genau. Und dann gibt es eben den Effekt, dass es in den Lymphknoten landet, ja zu Granulomen führt und die verstopfen und dann speichert sich natürlich die ganze Lymphflüssigkeit. Das tritt jetzt bei Tätowierungen nicht auf, also genau. Aber es gibt jetzt Untersuchungen von Kollegen von mir, die werden jetzt epidemiologische Studien durchführen, weil das naheliegendste wäre natürlich ähm, sowas wie Lymphdrüsenkrebs und dann eben auch ja versuchen herauszufinden, ob es da überhaupt eine Korrelation gibt oder eben nicht.
1: Das ist ein super Stichwort für dein nächstes Forschungsgebiet, nämlich Tattoo und Allergien. Gehört das denn, so eine Lymphanschwellung, gehört das denn zu einer Allergie? Wie ist denn überhaupt eine Allergie definiert? Und warum
2: schaut ihr euch nur Allergien an oder schaut ihr euch mehr an als das? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie Allergie definiert ist, weil es gibt da natürlich verschiedene Arten von Allergien. Und wenn wir in Bezug auf Haut- und Tätowierungen von Allergien reden, dann ist das die T-Zell-assoziierte Allergie. Ich würde das versuchen, kurz anzureißen. Sehr gerne. Und zwar, die Allergie entsteht in der Theorie, zum Beispiel, wenn man chemische Stoffe hat, die sehr reaktiv sind und zum Beispiel mit körpereigenen Proteinen interagieren. Diese Proteine werden dann ja modifiziert Und die körpereigenen Immunzellen erkennen das als fremd. Immunzellen suchen natürlich eigentlich nach Krankheitserregern und quasi Stoffe, die nicht in den Körper gehören. Und so wirkt dann quasi diese veränderten Proteine und erzeugen dadurch eine Immunantwort. Und diese Immunantwort hat zwei Phasen. Das ist die sogenannte Sensitivierungsphase, der Erstkontakt mit einem Stoff Für die meisten ist wahrscheinlich Nickel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das ist das häufigste Allergen, besonders Leute und Frauen, die viele Piercings haben, Ohrringe und so weiter, sind oft allergisch auf Nickel. Der kommt zum Erstkontakt, zum Beispiel beim Piercen selbst. Dann ist die Haut noch entzündet. Wir haben ganz viele Entzündungsfaktoren, einen hohen Gehalt an Nickel im schlimmsten Fall. Und der Körper macht eben diese, ja, vielleicht, wenn man sagen will, Fehlreaktion dann auf dieses Nickel. Und das Loch heilt aber wieder ab. Aber wenn ich dann auf einmal anfange, vielleicht Nickelketten oder andere Ohrringe zu tragen, die auch wieder nickelhaltig sind, fängt es an, eine Reaktion zu zeigen. Es schwillt an, es juckt. Und da sammeln sich dann quasi wieder diese T-Zellen in der Haut, machen diese inflammatorische Reaktion. Und wenn man jetzt wieder zurückkommt zu Tätowierungen, da sind die Allergien am allerhäufigsten bei roten Farbtönen. Um dann wieder in die Chemie zu gehen. Früher wurden rote Farbtöne von anorganischen Pigmenten ähm, erzeugt. Das ist zum Beispiel Eisenoxide, das ist dann ein sehr erdiger, roter Ton. Eisen ist natürlich sehr, sehr viel mit Nickel oder auch Chrom kontaminiert. Also da gibt es immer Verunreinigungen. Und das hätte quasi so diese früher auftretenden Allergien erklärt. Und die heutigen Allergien äh, sind immer noch auf Rot Aber die meisten roten Pigmente sind heutzutage organisch. Und da zählen dann wieder die Azopigmente dazu. Genau. Noch eine interessante Anekdote dann eben zu diesen roten Allergien und wo man dann quasi merkt, dass es wirklich eine Allergie ist. Es gibt Patienten, die haben eine rote Tätowierung Es läuft alles super, keine Reaktion, alles ist gut abgeheilt und dann wird Monate oder Jahre später noch eine weitere rote Tätowierung gestochen und auf einmal fangen sie beide an, anzuschwellen, zu jucken, die Haut bricht ein bisschen auf und dann weiß man a sehr genau, okay, die T-Zellen sind jetzt in beide Tätowierungen gewandert und machen die Reaktion und ist eben auch dieses, eine Allergie kann sich zu jedem Zeitpunkt seines Lebens im Prinzip entwickeln. Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob es halt langfristige
1: Allergien gibt. Die hast du mir aber schon sehr gut beantwortet. Ist das auch so eine Art ja, Studie, die ihr an, an den Menschen durchführt
2: oder wie führt ihr da eure Forschung durch? Ja, was da natürlich sehr, sehr wichtig war am Anfang, erstmal zu wissen, ja, welche roten Pigmente sind denn jetzt eigentlich bei den Allergien, die am häufigsten verwendet werden. Da hatten wir einen sehr, sehr tollen Kooperationspartner aus Kopenhagen, einen Dermatologen, der eine sogenannte Tattoo-Klinik aufgemacht hat. Und eine Methode, die Allergien zu entfernen, ist, das nennt sich sogenanntes Dermatom. Da wird die oberste Hautschicht abgenommen Mhm. und abgetragen. Und dann hat man ja quasi das Stück Haut, die hat er immer über Jahre ganz fleißig eingefroren in der Hoffnung, dass man das irgendwann mal untersuchen kann. Und dann sind wir beide zum Glück irgendwann zusammengekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich würde die gerne untersuchen auf den Inhalt der organischen Pigmente und eben auch den Metallgehalt, Elementgehalt. Und da haben wir dann quasi die erste große Studie gemacht, welche Pigmente da wirklich verwendet wurden. Und in unserer Studie waren das eben auch hauptsächlich Azopigmente. Ah, okay. Ich ich frage mich aber auch, guckt ihr euch auch dann noch
1: die Zusatzstoffe an? Weil auf die kann man ja theoretisch auch allergisch reagieren. Also ich stelle mir das als wirklich sehr, sehr komplexes Thema vor, weil man dann einen ganz großen Mhm. Haufen an Chemikalien hat, auf die man achten muss. Und ich stelle mir auch sehr vor, dass es sehr schwierig ist, einzuordnen und zu vergleichen.
2: Ja, da hast du genau die Nadel auf den Punkt getroffen. Was ich so ein bisschen ausschließe, sind jetzt zum Beispiel alle löslichen Zusatzstoffe. Die Allergien treten oft auch erst nach Jahren auf. Und alle löslichen Inhaltsstoffe sind dann aus der Haut abgetragen. Alles, was der Körper loswerden kann, wird da auch loswerden. Aber ja, wenn man sich dann irgendwann mal anfängt, näher mit der Synthese von Pigmenten äh, zu befassen, dann stellt man fest, dass da eine unfassbar unendliche <lacht> Reihe an Beistoffen verwendet werden kann. Das sind nicht nur Tenside und äh, zusätzliche Polymere, da sind auch ja teilweise ja anorganische Beistoffe noch dabei. Und das macht es eben umso schwieriger, dann herauszufinden. Ich habe jetzt zwar ein Pigment oder eine Gruppe an Pigmenten, aber ja, das äh, Rot 22 von dem Hersteller ist nicht das gleiche wie von dem anderen. und diese Beistoffe werden auch nicht deklariert. Das ist Betriebsgeheimnis. Und die sind sehr schwer bis gar nicht herausfindbar. Die zweite Detektivarbeit, die ja dann auch noch dabei ist, ist, ähm, das hatte ich vorhin erwähnt, diese Azopigmente oder Pigmente an sich, die sind ja dann doch unlöslich und gar nicht so einfach vom Körper abbaubar oder reaktiv. Das heißt, dass die in ihrer Form mit äh, den Proteinen des Körpers reagieren und so allergieauslösend sind es sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es muss zu irgendwelchen Abbauprozessen kommen. Und da ist natürlich die naheliegende Vermutung, dass es äh, zu einem zum Beispiel sonnenbedingten Abbau kommt. Die Azobindungen werden gespalten. Wir haben die aromatischen Amine. Die sind teilweise ja bekannte sensitivierende Stoffe. Und ja, das ist noch nicht eindeutig geklärt, aber es scheint eine Korrelation zu geben, dass besonders rote Tätowierungen, die häufig der Sonne ausgesetzt sind, dann eher dazu neigen könnten, ja Allergien zu entwickeln. Das heißt, immer schön eincremen.
1: Worüber ich auch in meinen kurzen Recherchen deinem Thema gegenüber gestoßen bin, ist, dass sehr oft tatsächlich Titandioxid als Zusatzmittel hinzugefügt wird. Und das fand ich sehr interessant, denn in meinem Kopf ist Titandioxid jetzt auch schon auf jeden Fall ein Stoff, den man mit Vorsicht genießen soll. Und da gab es ja auch vor kurzem eine sehr große Diskussion darüber. Kannst du mir dazu ein kleines bisschen
2: erzählen? Ja, klar. Titandioxid ist neben Carbon Black, also dem Kohlenstoffschwarz, das am häufigst verwendete anorganische Pigment, Titandioxid, wenn es eine bestimmte Größe hat, ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Weißpigment. Das ist in jeder Wandfarbe drin, in den meisten Zahnpastas wahrscheinlich. Genau, und man kennt es natürlich auch in Sonnencreme, da wird es aber in der Nanoform eingesetzt, weil die Nanoform von Titandioxid nicht mehr weiß ist, sondern durchsichtig, wenn man so sagen will. Genau, und dadurch, dass Titandioxid so eine sehr gute Weißeigenschaft hat, wird es natürlich auch zur Farbabmischung äh, benutzt und das dann eben auch in Tätowierungen. Und im Bereich von Tätowierungen wurde kritisch betrachtet bisher eigentlich nur, dass es verschiedene Formen von Titandioxid gibt und zwei bestimmte Kristallformen, die heißen dann Anatas und Rutil, äh, werden auch tatsächlich in Tätowierfarben eingesetzt. Anatas ist dabei kritischer zu betrachten, denn es kann in Verbindung mit UV zur Bildung von reaktiver Sauerstoffspezies führen. Das ist natürlich ähm, Gift für die Zelle, um es mal plakativ auszudrücken und, ähm, ja, wird dann eventuell auch in Tätowierungen möglicherweise zur Zersetzung anderer Stoffe führen oder zu anderen adversen Reaktionen wäre vorstellbar. Und daher, ja, würde ich die Verwendung von dem anathas in Farben kritisch sehen. Wir haben da auch mal Untersuchungen gemacht. Da hatten wir auch das Glück, am europäischen Synchrotron in Grenoble messen zu dürfen. Und ähm, da war aber glücklicherweise zu sehen, dass dann doch weniger Farben tatsächlich Anatas verwenden. Also die Rutilform ist äh, dementsprechend eher unbedenklich? Da kommt es zumindest nicht zu dieser oder viel weniger zu dieser UV-bedingten Bildung von reaktiver Sauerstoffspezies.
1: Ah, okay, das ist ja wirklich interessant. Dann würde ich direkt überleiten zu deinem dritten Teilbereich. Du hast ja wirklich sehr viele Teilbereiche, das finde ich sehr beeindruckend. Und zwar habt ihr so ein 3D-Hautmodell, eventuell zur besseren Vergleichbarkeit kann ich mir vorstellen, entwickelt, welches die Abläufe in der Haut simulieren soll. Wie habt ihr das
2: entwickelt und was schaut ihr euch da genau an? Da muss ich ganz, ganz viel Arbeit, hat da mein ehemaliger Doktorand Henrik Hering reingesteckt in die Entwicklung und es ging uns darum, ein Modell zu haben in vitro, das die tätowierte, geheilte Haut nachahmt. Wir haben ja verschiedene Hautschichten, in der obersten Schicht sind die sogenannten Keratinozyten, die dann eben auch nach oben differenzieren und die Hautschuppen bilden. Und in der tieferen Schicht, in der Dermis, sind vor allen Dingen zum Beispiel Bindewebszellen, Fibroblasten und eben auch die Tattoo-Pigmente. Die müssen in dieser Hautschicht sein, damit das Tattoo auch permanent ist. Dieses Modell hat Henrik etabliert und dann für eine sogenannte Phototoxizitätsstudie eingesetzt, wo dann eben auch zum Beispiel Titandioxid, Anatas und Rutil auch untersucht wurden. Genau. Was waren da eure Schwierigkeiten dabei oder
1: wie kann man das so machen, dass das möglichst vergleichbar ist? Nehmt ihr dann immer die gleichen Farben erstmal und setzt die anderen Stressfaktoren aus? Oder
2: wie sind eure Experimente da aufgebaut? Dadurch, dass wir ein geheiltes Modell oder eine geheilte Farbe in diesem Modell abbilden wollen, haben wir uns dazu entschieden, nur die Pigmente einzubauen in die Modelle und nicht die gesamte Farbe. Die Farbe an sich, da sind ja auch oft äh, Lösemittel drin, im Zweifel töten wir dann in vitro damit unsere Zellen ab. Und es ist ja sowieso, das sind Stoffe, die in der geheilten Haut gar nicht mehr vorhanden sind für Experimente muss man einen möglichst gleichbleibenden Aufbau haben, haben wir eben Pigmente genommen und dann immer die gleichen definierten eingesetzt in den verschiedenen Modellen, wo wir unsere Experimente gemacht haben. Habt ihr da schon relevante Daten gefunden? Ja, die ersten Tests waren eben zu dieser Phototoxizität. Und in den Modellen von Henrik hat sich das äh, so dargestellt, dass manche von den Pigmenten teilweise so einen Abschirmungseffekt erzeugt haben. Das heißt natürlich, wenn wir die Modelle von oben mit Sonnenlicht bestrahlen, dass dann die Pigmente, so wie auch in Sonnencreme, das Licht entweder absorbieren, wie bei Schwarz, oder eben streuen, wie bei dem Weiß. Und die UV-Strahlung dann nicht mehr in die ganz tiefen Schichten in der Haut kommt. Und das war der erste Effekt, den wir gesehen haben, Was wir aktuell machen, ist natürlich auch noch Immunzellen, also Makrophagen in die Haut einbauen, weil diese Zellen die Pigmente normalerweise auch in Haut in sich aufnehmen und dann eben auch dafür sorgen, dass die Tätowierung permanent in der Haut bleibt und deswegen für eine noch bessere Abbildung brauchen wir diese Zellen auch und dann werden wir die Experimente auch nochmal damit wiederholen. Das hat sich sehr
1: interessant an. Bei mir ist gerade am Anfang von dem, was du gesagt hast, allerdings hängen geblieben. Das heißt, Tattoos sind eigentlich tätowierte Sonnencremes. Oh,
2: das. Äh, <lacht> ähm, das ähm, erinnert mich daran, dass oft in den Medien auch gesagt wird, ja, da werden Autolacke genommen zum Tätowieren und das ist irgendwie so vielleicht ein Urban Myth. Also ich weiß nicht, was irgendjemand in der Garage macht, aber das würde ich so nicht unterschreiben. Pigmente werden ja erstmal, sagen wir, erfunden, um eine Farbe zu erzeugen. Und dann habe ich ja schon angesprochen, dass bei der Synthese eine vielleicht unendliche Anzahl an Beistoffen noch verwendet werden, die die Pigmente mit weiteren Eigenschaften ausstatten. Und die Eigenschaft kann zum Beispiel so etwas Einfaches sein wie die Partikelgröße ich kleinere Pigmente oder größere oder eben die Löslichkeit in bestimmten Lösemitteln oder in bestimmten Polymeren, ähm, wie die sich da verbinden. Und das würde dann nämlich unterscheiden, ist das Pigment eher geeignet für einen Autolack, für Kosmetik oder für eine Druckerfarbe. Also wenn wir da zum Beispiel über Titandioxid sprechen, ist das, gut, da sind wir bei einem anorganischen Pigment, aber nehmen wir mal, das berühmte Ferrari-Rot, äh, Diketopyrol-Rot 254. Die Anwendung davon ähm, hört man schon am Trivialnamen, aber das wird auch in allen möglichen anderen Bereichen eingesetzt, weil es eben ein sehr, sehr lichtstabiles Pigment ist. Und das ist natürlich dann vorteilhaft, weil alles, was sich zersetzt, kann potenziell wieder sich in neue Giftstoffe zersetzen. Von daher. Äh, Titandioxid, ja, gleiche Substanz, andere Anwendungen, andere Beistoffe in der Formulierung und deswegen tätowieren wir uns keine Sonnencreme. Auch die Partikelgröße ist
1: anders. Gibt es aber zum Beispiel Korrelation, dass dort, wo tätowiert wurde, dass da weniger Risiko für Hautkrebs besteht, weil es vor der UV-Toxizität durch eben diese Pigmentierung schützt?
2: Das ist eine ganz interessante Theorie und es gab eine Mausstudie in Dänemark. Da wurden die Mäuse einfach entweder so tätowiert ohne Farbe oder rot oder schwarz. Und das waren Nacktmäuse, die wurden da eingesetzt, um eben ja die Entstehung von Hautkrebs zu simulieren. Und nach der Abheilung der Tätowierung wurden die dann künstlichem Sonnenlicht bestrahlt. Und in der Studie war es tatsächlich so, dass in den schwarzen tätowierten Bereichen die Tumore später aufgetreten sind als in den, untät- oder in den mit ohne Farbe tätowierten Mäusen. Und das liegt natürlich nahe, dass das so Schwarz irgendwie dann doch dazu geführt hat, dass das zumindest verzögert wurde. Und die Ergebnisse in den Hautmodellen legen ja nahe, dass es quasi so einen Abschirmungseffekt gibt. Es ist aber, ja, sagen wir mal, noch nicht ganz klar. Ich habe ja schon gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Hautschichten. Und Hautkrebs entsteht eigentlich in der oberen Hautschicht. Wir kennen das ja vom schwarzen Hautkrebs, die Melanozyten, die quasi unsere Hautfarbe bestimmen. Oder der weiße Hautkrebs eben durch andere Zellen in der oberen Haut. Und die Pigmente sitzen in der tieferen Hautschicht. Natürlich wird es da wahrscheinlich irgendeine Interaktion geben, aber wie der Mechanismus ist, ist da noch nicht geklärt. Also würde ich dadurch, dass es noch nicht explizit bewiesen ist, immer mich zurückhalten zu sagen, dass es schützt. Ja, zumindest die obere Hautschicht ist nicht geschützt und deshalb lohnt sich immer Sonnencreme.
1: Du guckst ja hauptsächlich rote Pigmente an oder rote Tattoo-Farben. Schaut ihr euch auch Tattoo-Farben oder Tattoos an, die zeitlich begrenzt sind? Das ist ja gerade so ein bisschen so ein Hype, dass es Tattoos gibt, die nur sechs Monate halten. Inwiefern unterscheiden die sich von normalen Tattoos?
2: Ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht diese Henna-Tattoos machst. Das kennt man ja, das ist dieser Farbstoff, der auch nur in die obere Haut einzieht. Das hat nichts mit meiner Forschung zu tun, aber es gibt schon, auch als ich noch jung war in meinen Teenage-Zeiten, gab es immer mal wieder Werbung für sogenannte Bio-Tattoos, die dann angeblich von selbst wieder verschwinden. Da gibt es aber bestimmt auch genauso viele Fallbeispiele, wo die Leute dann danach zum Lasern gegangen sind, weil das ist in den ersten acht Wochen relativ viel verschwunden und im schlimmsten Fall bleibt dann doch noch die Hälfte drin, aber dann hat man irgendwie ein halbes Herzchen irgendwo. Das wäre mir nicht bekannt, dass das wirklich verlässlich so durchführbar ist, dass es immer weggeht. Und das ist ja dann, würde ich mir auch überlegen, ja auch nicht so, dass es die ganze Zeit gut aussieht und von einem auf den anderen Tag ist es weg. Auch dieses Verblassen ist ja wahrscheinlich ein sehr, sehr langer Prozess und dass das funktioniert, ist eben auch nicht immer gesetzt. Das Gleiche gilt, was viele auch nicht wissen, das Permanent Make-up ist auch eine Quasi-Tätowierung im Gesicht. Man würde jetzt wahrscheinlich nicht jede Frau oder Mann mit Permanent Make-up behaupten, er hätte ein Gesichtstattoo, aber im Grunde ist es das Gleiche. Und auch da ist ja eigentlich die Theorie, dass es nach einer gewissen Zeit verschwindet. Das funktioniert dadurch, dass die Haut sehr dünn ist, auch besser im Gesicht. Aber auch da gibt es viele Fälle, wo es eben nicht mehr weggeht und dann auch versucht wird, mit Lasern wieder zu entfernen. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch
1: etwas, was du zum Abschluss sagen möchtest?
2: Nein, außer dass es mir viel Spaß gemacht hat, an diesem Podcast teilzunehmen. Und ich bedanke mich sehr
1: für das tolle Interview. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr einmal schauen wollt auf Instagram, wir haben ja seit jetzt schon einiger Zeit einen eigenen Account unter Alles Chlor, aber auch Ines hat einen eigenen Account, nämlich The Tattoo Scientist, wenn ich richtig liege. Und da werden auch immer mal wieder Studien angekündigt, auf die ihr euch dann bewerben könnt, wenn ihr im Raum Berlin seid, soweit ich weiß. genau falls ihr an so einer Studie teilnehmen wollt und damit zur Sicherheit von Tattoofarben beitragen möchtet. Und ich bedanke mich und schönen Abend dir noch. Tschüss.
0: Gleichfalls. Tschüss. Vielen Dank, Charlotte, und vielen Dank, Frau Dr. Ines Schreiber, für das spannende Interview. Wie immer findet ihr selbstverständlich weitere Informationen zum Thema Tattoofarben und zu Frau Dr. Ines Schreiber in der Episodenbeschreibung. Falls ihr Ines Studie verfolgen oder unterstützen möchtet, schaut gerne mal bei ihrem Instagram-Kanal at the-tattoo-scientist oder auf ihrer Website vorbei. Beides haben wir natürlich auch in der Episodenbeschreibung verlinkt. Dort findet ihr ebenfalls Infos zu einer derzeit laufenden Studie, die noch bis Ende des Sommers 2022 Probanden aufnimmt. Ihr möchtet gerne immer über den Podcast Alles Chlor auf dem Laufenden bleiben? Abonniert dafür auch gerne unseren Instagram- oder Twitter-Kanal, beides unter alleschlor, zu finden. Natürlich könnt ihr auch einen Kommentar auf unserer Website www.podcast.jcf.io dalassen. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dürft ihr den Podcast sehr gerne auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten. Ach ja, eine Sache noch. Worum es in der nächsten Episode geht? Das lassen wir diesmal offen, denn das erhöht die Spannung und kein Druck, dieses Rätsel zu erraten. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF Podcast.